0: 第五十七章，对日本外围据点的突击。当马尼拉经过一番鏖战被攻克时，美军还顺着一条比取到菲律宾更为直接的路线向日本的本土各道推进，其目的是获得前进机场，此时为最后的总攻扫清道路。由于占领了马里亚纳群岛中的塞班岛、提尼安岛和关岛，陆基飞机此时已经可以轰炸东京。但是因为关岛与东京的距离有一千五百六十五英里，往返航程就是三千一百三十英里，所以很明显，如果能够缩短距离，飞机不仅能够携带更重的炸弹载荷，而且空气的持续性也会更强。此外，在返航时，许多受伤的飞机都将能够获救。有三个岛屿适合作为前进基地：台湾岛、冲绳岛和火山列岛中的硫磺岛。第一个岛屿面积很大，而且有海拔一万四千英尺以上的高山，还有重兵布防，因此攻取这个岛的过程可能旷日持久。冲绳岛长六十七英里，宽七至八英里，攻打的难度要低一些，而且岛上还有两个条件良好的机场。不过从战略上看，它的位置很利于防守，它坐落在台湾中国东南部。九州岛和硫磺岛的中央位置，因此，远征军不管从哪个方向接近，都可能遭到来自以上一个或多个地方的攻击。除此之外，冲绳岛与马里亚纳基地的距离也要大于硫磺岛，离它更近的出发地只有在美军控制吕宋岛北部的机场后才能建立。因此，美军决定先通过轰炸压制台湾和冲绳岛。然后登陆并占领硫磺岛。硫磺岛距离日本本土最大的岛屿本州岛七百七十五英里，比塞班岛与本州岛的距离要稍近一些。这场作战将由第五两栖军执行，大约六万名官兵将乘坐八百五十艘舰船，并得到斯普鲁恩斯将军的第五舰队支援。有趣的是，参与此次作战的海军人员有二十二万名。几乎是陆战队人员的四倍。虽然硫磺岛长只有五英里，宽不到三英里，但是地位相当重要，因此日军在岛上修筑了特别坚固的工事，由栗林中道中将指挥的约有两万余人的部队把守。岛上只有两处可以登陆的海滩，想要突袭并不容易。登陆的日期定在二月十九日，在这个日期之前。美军航空兵和水面舰队对这个小岛进行了长达七个月的打击，而且在十二月初还提高了强度。从那时起，该岛遭到连续七十天的不间断轰炸。此外，在一月，航母舰载机以及驻中国的美国第十四航空队对冲绳和台湾进行了压制攻击。与此同时，日本本土各岛也遭到猛烈轰炸。最后。在二月十六日，美军对硫磺岛开始了登陆前的舰炮和航空火力准备，并以强大的舰载机部队攻击了东京。二月十九日上午九点，登陆开始。起初只有微弱抵抗，但不久日军抵抗就越来越强，最终达到狂热的程度。二十日，美国海军陆战队攻占了位于该岛北部的圆山一号机场。但是，直到二十七日，在获得第三路战师增援之后，第四和第五路战师才扫清了这个面积不到八平方英里的小岛大约一半的区域。二十八日，位于最南端的折波山被攻克。然而，直到三月十日，日军的狂热抵抗才开始减弱。到了十六日，也就是最初登陆的四个星期之后，战斗才告一段落。在太平洋战争的所有陆地战斗中，以参战部队的伤亡比例而言，硫磺岛之战是最惨烈的。美军损失总计为四千一百八十九人阵亡，一万五千三百零五人负伤，四百四十一人失踪，几乎与日本守军的总人数相当。而日方近两万一千人几乎全部死亡，只有不到一百人被生俘。但是这一仗的战略收益相当大。因为，正如马歇尔将军指出的，硫磺岛机场挽救了数以百计因为在战斗中受损而无法飞完全程回到马里亚纳基地的 B-29。此外，美军获胜后立即在岛上建立了一个战斗机基地，从那里起飞的战斗机可以为来自马里亚纳群岛的轰炸机一路护航至日本。在征服硫磺岛后不到十天。美军就发动了针对琉球列岛的预备攻势，其终极目的是占领冲绳岛。三月二十六日，美国第七十七师在紧邻冲绳岛西面的庆良间列岛登陆。冲绳岛的战略地位非常重要，正如斯普鲁恩斯将军所指出的，这不仅是因为它位于临近九州岛，还因为它可以控制东中国海，继而提供进入黄海和对马海峡的通道。它为针对日本西南部或者台湾以北中国沿岸地区的后续作战提供了踏板。它有相当多的地方可以建设机场，有用于修建大量岸上设施的空间，还有一个受保护的小港湾和两个大海湾，具备相当好的封闭性，很适合用作舰队锚地。虽然有这些优势，但它处在夏末和秋季许多台风的行进路线上。而且日军在此守备力量极强。四月一日，美国第二十四军和第三两栖军乘坐一千四百艘舰船，在猛烈的舰炮轰击和针对冲绳南端喜屋屋岬的佯攻掩护下，登上了这个岛屿。这是截至此时在太平洋实施的最大规模两栖作战。斯普鲁恩斯将军担任总指挥，除了美国第五舰队之外。他还可以指挥由海军中将伯纳德·罗林斯爵士领导的一支英国分舰队。美军的登陆地点是冲绳岛西海岸的独孤和加首纳，和在硫磺岛一样，起初遇到的抵抗很微弱。但是到五日，当霍奇斯将军指挥的第二十四军南下进攻首里时，他们发现日本守军主力已经精心构筑了从海岸到海岸。横跨全岛的防线。此外，日军还对美军部队和舰船发动了一系列猛烈的空袭。两天后，美军发现一支日本舰队从九州岛南下，驶向东中国海。这支没有航空母舰的舰队立即遭到美军攻击，日本战列舰大和号被击沉。在这场战斗发生时，第二十四军的四个师已经登陆。第三两栖军也已登陆，并击破日军的微弱抵抗，向北突进了二十英里。美军在此也发觉日军只打算坚守冲绳岛的南端的意图。此时，霍奇斯将军写道：“战斗将会变得非常艰难。日军有六万五千至七万战斗人员藏这个岛屿南端的地洞里，除了一马一马地炸掉这些工事外。”我想不出还有什么办法能把他们赶出来。日军的火炮特别多，而且他们对炮兵的运用要比迄今为止所见过的军队聪明得多。地形毫无疑问是崎岖不平的，被许多天然和人造的峭壁分割得支离破碎，还有许多石灰岩和珊瑚岩的洞穴。而日军经过长期的建设，部署了充足的防守人员。事实证明。将会变得非常艰难的预言实在太正确了。虽然冲绳岛北部被快速攻占，但是日军已经下定决心在其南端奋战到底。马歇尔将军这样描写那里的空中战斗：在地面上进行残酷战斗的同时，日军还频频对我们在冲绳一带的舰船发动空袭。截至六月中旬，有三十三艘美国舰船被击沉。四十五艘被击伤，这主要是空袭造成的。在菲律宾战役中，美国军队首次充分体验了神风自杀攻击的威力。但是在冲绳，日军的这种攻击变得更有组织，参与的飞机也更多。所谓的八嘎飞机也出现了，这是一种小型的短航程火箭加速飞机，其战斗部中携带了一吨多炸药。它是为了搭载在其他飞机上而设计的，可以悬挂在中型轰炸机下面，然后在其自杀飞行员的引导下，对目标进行火箭助推的俯冲。它实际上就是德国 V 一飞弹的有人驾驶型号。日军是考虑到其巨大的飞机损失而研究出这种攻击方式的。他们试图以战争史上前所未有的冒险来弥补技术上的不足。而如果他们肯听从其技术人员的劝告，采用威力更大的战斗部，很可能就会成功了。在美国战略轰炸调查中，我们可以看到，从一九四四年十月到冲绳战役结束，日军飞机进行了两千五百五十次神风自杀攻击，其中有四百七十五次获得了命中目标或者进失并造成破坏的结果，所有类型的战舰都受到了损伤。其中包括十二艘航空母舰、十五艘战列舰、十六艘轻型航母及护航航母，但是没有一艘大于轻型航母的军舰被击沉。被击沉的舰船约有四十五艘，其中大部分是驱逐舰。实际造成的损失对美国而言是很严重的，引发了美军的担忧。原本用于直接攻击日本城市和工业设施的两千个架子的 B-29 被转用于打击九州的神风机场。如果日军能够持续实施威力更大、强度更高的此类攻击，就有可能迫使我们撤兵或者修改战略计划。在日军进行这些自杀攻击时，已经扫清冲绳岛北部的美国海军陆战队南下增援第二十四军。在5月13日，第六路战师突破到了那霸郊外，但日军阵地的关键是一个被称为塔塘山的高地，他直到5月21日才被拿下。到了30日， 45的那霸已在美军手中，次日全程都被占领。但是战斗还在继续，到了6月中旬，日军已经有 3,400 架飞机在琉球列岛和九州岛上空被击落。八百架在地面被摧毁，而美军也损失了一千多架飞机。此时，这场战役开始进入尾声，至六月二十一日终告结束。从伤亡数字就足以看出战斗的激烈程度。美军共有大约三万九千人阵亡、负伤和被俘，其中包括支援舰队的一万多名海军人员。日军有十万零九千六百二十九人被打死。